0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje o nosso episódio, hoje o número 13, gira em torno do tema a política. Eu sou Magdala Monteiro e, para iniciar, digo. Para vocês sobre a filosofia aristotélica, onde a política é a ciência que tem como objetivo a felicidade humana. E Aristóteles, esse grande pensador, discípulo de Platão, vai dizer para gente que o homem é considerado um animal político, porque diferente de todos os outros animais, ele é dotado de razão e tem capacidade de discursar. Então, pegando esse gancho, queremos pensar aqui, trazer para reflexão a importância dessa conquista que nós, quanto seres humanos, já fizemos ao longo dos tempos, enxergando sob um outro ponto de vista o quanto podemos hoje ser participantes do progresso político ao nosso entorno. E aí eu pergunto, será a política uma atividade destinada... A profissionais que se dedicam à sociedade ou a todos que vivem nesta sociedade? Muito bem, a palavra política ela é usada em ambos os sentidos. Ora para classificar aquele que realiza uma tarefa como representante do povo, isto é, o político, e também quanto os indivíduos de uma sociedade que reivindicam algo que vai favorecer o conjunto. Mas ela também foi criada para identificar as questões organizacionais e administrativas dos grupos e das instituições mas segundo historiadores a política foi inventada pelos gregos e pelos romanos e Marilena Chauí em seus livros que tratam sobre a filosofia sobre a filosofia, sobre a história da filosofia vem nos socorrer acerca do significado de política na Grécia ela nos diz que a palavra política é realmente grega do grego politica vinda de polis que significa cidade, entendida como uma comunidade organizada formada pelos cidadãos, quer dizer, os políticos, isto é, homens nascidos no solo da cidade, que são livres e iguais, portadores dos direitos inquestionáveis, que sejam a isonomia e a isegoria. A isonomia significa igualdade perante a lei, e a isegoria o direito de expor e discutir em público opiniões sobre ações que a cidade deve ou não realizar. Então, ser cidadão para os gregos significava usufruir certas vantagens que nenhum outro homem conhecera. Mas os cidadãos tinham riqueza, tinham beleza, inteligência diversas mas como cidadãos eram iguais. É exatamente na polis grega, isto é, na cidade, que se tem uma forma mais acabada e, vamos dizer assim, mais apurada, da vida social organizada, o que a diferencia e muito das sociedades anteriores. Segundo Werner Jäger, filósofo alemão, é da polis que deriva o que entendemos atualmente por política e político. E mais, foi com a polis grega que apareceu pela primeira vez o que nós denominamos hoje Estado. O termo grego se pode traduzir tanto por Estado como por cidade, sendo Estado e polis equivalentes. E segundo a descrição de Schaui, política são os negócios públicos dirigidos pelos cidadãos, isto é, os costumes, as leis, o erário público, a organização da defesa e da guerra, a administração dos serviços públicos, que sejam abrir ruas, construir estradas, portos, construir templos, fortificações, obras de irrigação, enfim. E das atividades econômicas da cidade, quer dizer, a moeda, os impostos, os tributos, os tratados comerciais. Mas na tradição latina de polis, nós vemos a palavra civitas, portanto a cidade, como um ente público e coletivo. E aí vem a res publica, que é a tradução latina para politicar, significando portanto os negócios públicos dirigidos pelo pópolis romanos, isto é, os patrícios ou cidadãos livres e iguais nascidos no solo de Roma. Polis e civitas correspondem, então, de uma forma imperfeita ao que, no vocabulário atual, nós chamamos de Estado, que é o conjunto das instituições públicas, quer dizer, as leis, o erário público, os serviços públicos e a sua administração pelos membros da cidade. Política e res pública corresponde, então, é, imperfeitamente ao que se designa contemporaneamente por práticas políticas. Refere-se, isso então, ao modo de participação no poder, nos conflitos, nos acordos, nas tomadas de decisões, nas definições das leis, na sua aplicação, no reconhecimento dos direitos e das obrigações dos membros da comunidade política às decisões concernentes ao erário ou fundo público. Então a palavra república vem do latim res, pública, que significa coisa pública, ou seja, que pertence a todos nós. O termo democracia vem da palavra grega demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Dizemos então que um país é uma república, quando os seus habitantes o povo elegem os seus representantes. Se todos podem votar livremente, dizemos que é uma república democrática. Então, meus amigos e amigas, dizer que os gregos e romanos inventaram a política não significa dizer que antes deles não existisse o poder e a autoridade política propriamente dita. Mas, para se compreender o que isso pretende dizer, Convém que se examine como era concebido e praticado o poder nas sociedades não grego-romanas. Marilena Shawi vai afirmar que os gregos e romanos foram os pioneiros da política, mesmo que no começo os gregos e romanos tivessem conhecido a organização econômico-social de uma forma despóstica, patriarcal, que era próprio das civilizações orientais. Assim, um conjunto de medidas foi tomado pelos primeiros dirigentes, os legisladores, de modo a impedir a concentração do poder e da autoridade nas mãos de um rei, de um senhor da terra, da justiça, das almas, representante da divindade. Aí eu venho com uma outra pergunta. Você já parou para pensar e questionou sobre a vida política? Para a gente entender melhor esse pensamento acerca da política no Ocidente e que se tornou expressivo e vigente, precisamos ver pela ótica da filosofia platônica. E para Platão, ser um bom governante é necessário que ele seja o mais sábio. Então, um bom governante é aquele que respeita as leis naturais de um universo né, que a tudo né, demonstra organização e busca adaptar essas leis às necessidades da vida humana. Ele tem que ser aquele que tem amor pelo conhecimento com o objetivo de gerar o bem aos cidadãos. Ele será aquele, o bom governante, será aquele que orienta outros para conhecer como ele conhece e exercitar esse saber em suas vidas particulares como faz um pai com seu filho? não um encaminha para o bem, para a virtuosidade? então essa é a essência de toda a sociedade que toda a sociedade precisa compreender, pois só com o bem estar de todos é que é, valida a vida em comunidade Se quem deseja governar se esmera por refletir acerca do que irá oferecer ao povo, alcançando o bem-estar geral, ele será um comandante do bem. Ele será aquele que olha com atenção para as condições humanas de cada um, que, na verdade, vai caracterizar todos, já que estão todos em um mundo cheio de dificuldades e que busca o melhor para esse entorno. Para Platão... O homem ele vai se construir de dentro para fora. Ele não é um produto do meio. Mas, por isso, ele vem com a propagação do conhecer-se, como propunha Sócrates, e que se torna imprescindível essa, esse exercício. Conhecer-se é o processo que vai significar aprender primeiro a autogovernar-se. Aí, o bom governante está preparado para oferecer melhores caminhos. Só quem aprende a controlar-se, a dominar-se é capaz de usar os recursos mais internos que detém e de dizer o que é melhor para todos. Se não sabe fazê-lo e nem sequer acredita nisso, então ele não vai ter capacidade de manter as redes da situação, das situações que são para o bem comum e estará na eminência de se tornar um, Tirano, isso mesmo que você pensou, um tirano. E o universo, no universo nós encontramos a ordem. Ele é gerenciado pela justiça, pela bondade, pela fraternidade. Não existe caos. E o que se propõe a governar uma comunidade tem que acreditar nessas virtuosidades e buscar aplicá-las à humanidade para o bem viver de todos. Se o governante não acredita nesse movimento que vem de dentro, então ele implanta a tirania e mantém o povo sob seu domínio. Ele é vaidoso e infiel, não tem bom senso, pois não vê nos outros parceiros que a vida oferece a fim de que com amizade troquem reflexões baseadas nas leis de um universo ordenado e não caótico e obter bons resultados para o bom andamento da coletividade. Se ele não é humilde para ver nos outros a generosidade, ele será incapaz de aprender. E então ele manipula, ele mente, ele se torna violento para se manter sob controle, no controle. Um tirano não tem dignidade, isto é, não respeita a si mesmo, e muito menos ele respeita o conhecimento e quem busca conhecer. Logo, ele não saberá sacrificar-se pelo bem-estar geral. Platão vai acreditar, por suas experiências e vivências no meio da política da época, que o homem é produto do que ele quer ser de verdade, do que ele explora em si mesmo e sabe transmitir ao conjunto o que já há de bom em si mesmo. Então, companheiros e companheiras, a prática diária das virtudes, da bondade, da justiça, a busca do bem em si é o que constrói um homem que deseja ser do bem e sabe demonstrá-lo. Platão, Platão defenderá que para ser um bom governante o homem tem que ser comprometido com seu progresso interno sendo capaz de rejeitar o mal. O vicioso para ele está preso em si mesmo e o virtuoso é livre e só quem é livre pode libertar outros. E para corroborar vamos trazer aqui o nosso querido Leão Denis no capítulo Progresso Político, que consta em um de seus discursos chamado O Progresso, que ele vai dizer O governo da república é a expressão da vontade nacional. O povo reunido em seus comícios nomeia seus representantes e estes elegem o chefe do poder. É, portanto, o povo que se governa a si próprio por meio do sufrágio universal. Cada cidadão participa da soberania, uma nação republicana é um vasto organismo, um grande corpo, do qual cada eleitor é um membro. Ela será, portanto, em geral, o que cada um de nós é em particular. O Estado social valerá o que nós valemos. Se nós somos retos, justos, esclarecidos, o Estado será grande. Se somos pequenos, ignorantes e viciosos, o próprio Estado será frágil e miserável. Portanto, o progresso social... Só é possível com o progresso de cada um de nós. Vede cidadãos, quanto com a república nossa responsabilidade aumenta, pois a sorte de nosso país está em nossas mãos. Somos nós que, por nossas escolhas e nossos sufrágios, fazemos nossos destinos. Compreender agora quanto é necessário que cada um de nós se esclareça e se aperfeiçoe quando é necessário que o julgamento de todos se fortifique? Porque eu vos pergunto, que faríamos dos direitos e das liberdades se não soubéssemos empregá-los com sabedoria, com discernimento? Republicano significa quem se governa, quem se dirige por si mesmo em todas as esferas de suas atividades. Esse título impõe a todos os que adotam mais mérito, mais valor intelectual e moral. E, além disso, sondai a história. Vereis que todos os governos, quaisquer que sejam, pereceram pela corrupção ou pela ignorância. Os gregos e os romanos foram vencidos pelo luxo, pela indolência. Foi após as orgias da regência que a aristocracia francesa perdeu seu prestígio. Foi pela corrupção do orleanismo que a burguesia se amesquinhou. Portanto, a república não pode viver... Prosperar, engrandecer-se, sem que cada um de nós trabalhe sem cessar para um futuro melhor, mais sábio, mais virtuoso. Queridos companheiros, queridas companheiras, concluímos no estudo de hoje que estão de comum acordo com as pesquisas filosóficas de tantos, a filosofia platônica e a fala do nosso querido apóstolo do Espiritismo, quanto à busca do exercício da virtude para sermos aqueles e aquelas que podem fazer a diferença em seu meio, dando exemplos graças ao processo de autoconhecimento e contribuindo efetivamente para o progresso político que nos circunda. Usemos os meios a nosso serviço e nos sintamos parte do processo de crescimento da nossa casa, da nossa cidade, do nosso estado, de nosso país e do universo organizado, que são presentes de Deus aos nossos corações. Muita paz para você e um grande abraço. Até breve. Siga a Sociedade Espírita Sorela nas redes sociais, Facebook e Instagram. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e fique por dentro de nossa programação.